0: Oi! Oi!
1: Oi, gente! Oi.
2: Tudo bem? Tudo ótimo! Tudo bem, meninas? Tudo, Tudo bem, ótimo, você? Querida. Tudo ótimo! Ah, que bom! Hein? Então,
3: diga. Hum, um negócio aí nesse setembro, é? dia 18, hum. a TV brasileira completou 70 anos, mulher!
1: 70 anos, velho!
3: Eita! Anos. tá ficando é quase a minha
1: idade toda,
3: eu lembro Oi? do de
1: 50, quase minha vida toda
3: <risos> Então, hoje a gente vai fazer um especial TV Brasileira para enaltecer os ícones desse movimento cultural tão transcendente do Brasil
2: <risos> né? Será que eu é sei. até hoje, né? Eis a questão, Será, Eis a questão.
0: É, Tá perdendo, né? Tá perdendo a importância Calma lá, minha
2: senhora religião. Será, querida? Guarde suas Eu cartas na mão Vai lá
3: pro túnel do tempo E a gente vai voltar <risos> E ver o que que Como é que o consumo da TV Evoluiu nesse país
0: Pra caramba, né?
3: Vocês lembram, gente Da primeira TV que vocês tiveram? Primeiras coisas que vocês consumiram na TV?
2: Lembro da primeira TV que eu tive, eu lembro. A eu primeira coisa que eu consumi, acho que foi programa Infantil, provavelmente.
0: Essa da época que meu pai eu ficava lá embaixo e meu pai subia no telhado para mexer com o bombril a antena, pra assim, na antena para ficar sinal bom. Nossa,
2: sério? Querem fazer é isso?
0: Quando eu morava, eu acho que eu tinha dois ou três anos, eu morava lá na, lá no perto de você ainda, Gui. Nossa. E aí meu pai subia na antena e ficava mexendo. Você sabe disso? Igor?
1: Ah, então, é, aqui a gente nunca teve antena fora, né? A gente tem agora com a digitalização. Mas a gente tinha aquela anteninha de R$10 que o cara passava na porta vendendo, que é. a gente espetava e colocava bombril nas duas pontas ah, para melhorar.
2: A gente teve é, isso também em
1: casa. Mesmo. Essa Nossa, é, tá é a Plasma tá já... apanhada era o UOL. Enfim. Era
0: nem TV Digital, era para pegar algum sinal na TV, a gente tinha que ah, botar era. um na TV, então não era nem. Era para pegar qualquer sinal. A gente meu pai fazia isso. Então, eu lembro muito disso, quando eu era criança, e claro, aquela TV de tubo, né? Que é um trambolho é... na sala,
2: né? Imagina, é, minha bom. TV era sem controle remoto, imagina, anos 80, era aquela TV de seletor ainda, é, imagina, tá. super analógico. Nossa. Tipo...
0: Ah, você bota, botava na Globo, você tinha preguiça de ficar mudando de canal.
2: É verdade.
1: Eu, se... um eu tinha um cabo de vassoura que eu ficava apertando assim, com tinha preguiça de.
2: <risos> não, e sabe o que é pior? Além de mudar de canal, você ainda tinha que acertar a imagem, porque cada canal pegava de um jeito, né? Então, assim, a Globo tá pegando bem, aí você mudava ah, de canalante, é. sei lá, aí tava pegando mal, aí você tinha que ficar ajustando na antena, a antena até é. começar a pegar bem. Ah, nossa, é um inferno. Nossa, ah. muito louco. Era
3: horrível. É, eu lembro de. de eu lembro de, do meu pai subir na, no telhado pra arrumar a antena, mas não era frequente, tipo, era uma vez a cada, por ano, sei lá. <risos> é, eu não sei. Eu... E eu lembro lembra, dessa né? antena aí que você falou, Igor, a que você colocava é. em cima da TV. É, só que tinha que... umas TVs que já vinham com uma antena própria, vocês lembram? Sim, sim.
1: Ai, sim. Tinha... Elas ficavam deixadinhas, você erguia, puxava pra cima. Isso. Achava o
3: máximo. É, também.
0: Sim, eu lembro dessa TV também. E era só uma TV por casa, né? Mais é. uma TV. Eu lembro que o meu vô comprou duas TVs, sei lá, e foi uma coisa. Muito louco assim de ter duas TV em casa, né? Que é, um...
3: Lá em casa nunca foi assim. Cada <risos> cômodo casa... tinha uma TV. Sério? Ah, que cada chique, cômodo chique, tinha uma TV. Riqueza, né, meu filho? Riqueza.
2: A moto ainda. ostentação. Era, que... Era, um...
3: Era uma TV em cada quarto tipo, e na sala.
0: Mas isso aí já é anos 90, anos 2000, né? Isso, já é anos é. 90. É,
2: é porque que é quando eu tava vivo. <risos> Antes eu não sei.
0: É, nos anos 80, não tinha esse de ter duas TV em casa, não. É, não.
2: Nos anos 90, quando eu fiquei adolescente também, aí já tinha TV no quarto e tal, nos quartos. Aí Sim. acho que ficou mais acessível também a TV, né? Já não era tão...
3: Mas todo mundo consumia Rede Globo? Ah, é, né? TV aberta, que vocês, né? Que, que re as redes que vocês consumiam?
1: Eu, particularmente, nunca gostei muito da Globo. Acho que eu tenho assistido o Globo agora, em 2020, 2019 para 2020. É... Eu consumi muito cultura.
3: Sim, sim. Ah, TV Cultura era... Tudo, TV cultura né? tudo, tudo, maravilhoso. É a toda, toda a minha alfabetização é da TV Cultura.
2: Olha. Eu
1: conversando com o Fi ontem, que aí a gente estava falando sobre as músicas do Spotify, e aí eu indiquei uma música né, do Palavra Cantada, eu. Você chegou a ouvir, Fih?
0: Eu ouvi, mas falei bem, que Palavra Cantada já não, já não é da minha geração.
1: Então, essa música do Palavra Cantada passava... Quase todo o comercial da cultura, assim. Tô... Todas as crianças sabiam cantar, todo chorava Eu chorava que eles tinham uma mesa é, com um cenário de massinha e os personagens. E lá perguntei para minha mãe, mãe, nossa, eu já chorava.
0: <risos> eu acho que a gente define a, a sua geração de TV Cultura pelo programa Ratimboom que você assistiu.
1: Ratimbu, não, olha só, você acredita?
0: Porque eu assisti Ratimbu, o primeiro. Aí eu já era
3: Castelo Ratimbu.
1: Eu assisti Castelo Ratimbu. Assisti ilha, assisti Castelo Ratimbu. Mas na minha época eu não assisti Ratimboom. Eu fui assistir Ratimboom bem depois, assim. Mas não sei porquê, acho que eu não curti. Eu sempre da minha
3: época e do Gui. Na minha época, o Ratimboom já tava em repetição, reprise. É,
1: então acho que era isso. Mas eu assisti até decurso curso 2000, tá, gente?
3: É louco. Nossa. Mas eu lembro do, da estreia do Castelo Ratimboom que eu fiquei sim, sim, sentado é. lá esperando a hora.
0: Exato, Castelo Ratimboom, Glubi Glubi, X-Club. É,
3: glubi Glubi, era a minha vida. Ai, é para sempre.
0: Eu lembro que eu chegava na escola, a gente jantava e aí a gente assistia Castelo Ratimboom, Glubi Glubi e aí Contos de Fada depois.
3: Contos oh, de fato, eu não assistia muito, não, porque eu tinha medo. Eu achava um pessoal esquisito lá.
1: <risos> é, eu lembro que o meu... Caiu? Era caiu caiu
3: né? é uma graça.
1: Até eu descobri que eu tinha câncer. Não, aí eu fiquei porque... bem
3: mal. Senti... Ah, é, tem isso daí, né? Tem isso daí. Eu, é,
1: eu me senti super mal, assim. Eu fiquei, tipo, meu Deus. Aí eu chorei. E aí eu não consigo mais assistir. Não consegui na minha infância. Porque pra uma criança era muito traumatizador, assim, sabe? Tipo... Lidar com essas coisas Que eu acho que é a proposta do desenho, inclusive Você é lidar com Sim. Mas aí eu lembro que me assustou muito Eu tinha muita, doz, muita dozinha Aí eu parei
3: Ninguém tocou no melhor programa de todos os tempos Que é, como é o esse menino? O Chuck? O Júlio na gaita Bicharada
2: no vocal
1: Júlio na gaita bicharada
2: Co -co -co. no vocábulo mas co gente, né? Isso tá muito recente, isso é. daí. Na... É. Eu lembro de quando estreou o Cocoricó. Isso é da época de Bambalalão. É.
1: É. Nossa, o que é que... muito bom. Lama...
2: Como é que você conhece? Bambalalão? Bambalalão
1: o Bamba O Bambalalão era um negócio que parecia o programa do Bozo, não era? Tinha tipo, o. Programa, é, era, tinha já, o auditório,
2: tinha, o tinha as crianças. É. Mas era tinha... pela TV Cultura, Ai, gostava, né? Tinha um pouco tinha... mais de conteúdo. não tinha... assim. tinha... Sei lá, penso eu, né? O que,
0: que você oh, assistia que... quando você era criança, Gui? Eu não lembro. O que, que você que assistia na sua casa?
2: Bom, eu assistia desenhos que passavam basicamente no SBT. Punk, que eu adorava. Punk, é, punk aquele... era lindo, era maravilhoso. E é. gostava assistia a Xuxa também. Fui um baixinho da Xuxa.
0: Ai, Xuxa. Eu adorava a Xuxa.
2: É... Eu amo a Xuxa até hoje. Mas verdade. eu
0: adorava a Xuxa com medo. Com medo não, com receio, porque a Xuxa era coisa de menina. E aí eu tinha vergonha de gostar de Xuxa
2: Sério? Nossa, eu sempre gostei eu pedi, os... eu pedi o disco dela eu tinha lá o Xuxa número 2
3: Show da Xuxa Nossa, show da eu Xuxa Xuxa tinha o show da Xuxa do 1 um ao último É Nossa, é, é, eu fui ter, nossa, é. eu fui ter Xuxa
1: todos. Fui ter Xuxa muito tempo depois
2: Nossa E aí acho que era basicamente isso assim. mas Aí nossa, tinha Mara, mas eu é, não gostava muito já
3: Não era a Xuxa na imaginação?
1: Então, só que aí eu fui ver, tipo, os primeiros de da Xuxa bem depois, sei lá, tipo, época do Xuxa 4. Xuxa Circo.
3: Nossa. Ah, sim. Mas não era só, só pra baixinhos, né? Era show da Xuxa.
1: Ai, não lembro. É que ela fala Xuxa é só para baixinhos.
3: Ah, tá. Então era só para baixinhos. Que aí já é depois da fase Xuxa no Mundo da Imaginação.
2: Nossa, mas eu acho que esse ah, show tá. pra baixinhos é pós ano 2000, assim. Ah, gente, ah, não, é você... eu aí, de... aí já é eu sou... pro meu irmão. Gente, é. eu sou de 96. Não
1: tem como curtir
2: Menino.
1: antes de 2000 de eu tinha quatro anos.
2: Gente, 96 eu tava indo pra cinema com o Felipe. Ah? <risos> A gente tava atravessando as avenidas aí de São Paulo, indo pra cinema.
1: Ah, que lindo! Queria eu estar nessa época andando pros outros São Paulo, seria bem melhor do que hoje.
2: Ah, não, 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 gente. Não ia. Eu acho que não. Assim, é. A gente fica romantizando, assim, o passado, mas era, era sombra, assim, sei lá.
1: Era
2: sombra? Era mais... Olha a sombra! Sabe, sabe é. que na minha
1: cabeça eu tenho uma imagem meio libertadora, assim, tipo, de, um, de uma galera que curtia mais. Aquela visão que eu tinha daqui de onde eu morava, assim, sabe, quando era criança. É, mas de que a galera... uma
0: coisa aí que, por exemplo, eu e o Gui, com 12 anos, a gente foi sozinho no cinema.
1: Ah, que legal.
0: E, tipo, hoje uma criança de 12 anos não vai sozinho no cinema.
1: É, então, é, é, é
0: essa visão que eu tinha de. Exato, a gente. É, então, eu lembro que o primeiro filme que a gente foi assistir foi
3: Mortal Kombat, você lembra que Não foi
0: Gasparzinho? Ah, foi Gasparzinho, é verdade.
3: Ah, eu, eu não assisti não. Gasparzinho no
0: cinema. É, e aí foi Gasparzinho. E a gente foi sozinho, mas a gente tinha 12 anos. Mas eu lembro. Vocês lembram do Porta dos Desesperados?
2: Ah, Lembro Sérgio Malandro, do Sérgio, né? Malandro, Sérgio Comprão, Malandro, gente. Aliás, o Sérgio Malandro na TV brasileira, a gente falando de TV brasileira, apareceu em vários momentos, né? Depois ele sumiu, depois ele sim, se reinventou, voltou é, sim, com o programa de auditório verdade. meio estilo baixaria. Né?
0: Pegadinha, aquelas pegadinhas mais. Depois baixas. ele virou
2: comediante. Exato. E, e, enfim, né? Também é uma dessas personalidades. Todo buraco que dava, não é? o Sérgio Malandro entrava. Exato.
0: Toda é. a Xuxa Sérgio. Não férias, dava ele pra gente fazer
3: a TV brasileira está tentando se livrar de Sérgio Malandro há 70 anos.
2: <risos> é tipo e isso, não consegue. Né, gente? Nossa, realmente. E, gente, aí passando essa fase da infância, assim, na adolescência, vocês gostavam de MTV? Não sei se o Igor ah, conseguiu chegar a MTV Brasil, assim, quando ainda ah, era editor abril. Né? Peguei...
1: Eu peguei uma fase que estava perto do Max Mignon sair. Hum. É... Que aí eu, eu lembro que foi uma época que a MTV deu uma caída, assim. E aí entrou uma nova foi. geração, que foi quando chegou Tata Werneck, Rodrigo Capela, é, Marimu, Titi Miller, GDF Acho que essa é a minha época que eu iniciei na MTV Brasil Mas eu viciei tanto, mas tanto assim, eu acho que eu me encontrei na MTV de uma forma que quando ela, ela saiu, né, ela faliu é, Eu chorei assim assistindo a ah, despedida é. da MTV Choreou? Foi triste mesmo Ah, eu
3: também chorei
0: é, foi muito triste. Foi, 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 a gente foi, 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 é um, foi, foi, um, foi, um foi, pouco mais antigo. Né, pegou MTV da época da do Sabrina Parlatori, do, do Casé Peçanha, do João Gordo.
3: Eu ainda assisti esse pessoal na MTV, mas Cris, eles né? já estavam quase todos saindo.
0: Astrid Fontinelli, aquele. Tinha não, um não, programa Barra, que é, maravilhoso, é, Barraca, é. Barraca MTV. Nossa, Barraca é um ah, programa que é impossível de existir hoje, né?
2: Sim. Nossa, que as pessoas... <risos> e todo mundo falando junto, né?
0: É. <risos> Botava um assunto polêmico para eles comentar mas e eram aí grupos eles... né então às é, pessoas
2: mais moderadas até pessoas radicais. mais radicais e a Astrid ficava mediando isso e as pessoas mandavam e-mails ou então ligavam não sei e se era se bem
0: tipo... interessante bem interessante
2: era bem você lembra
0: quando o Caser e foi embora para Globo e ele botou fogo no cenário
2: sério nossa, eu não lembro disso. Acho que programa... ele na Globo não deu nada, né,
0: gente? Então, o último programa dele, que ele foi contratado pela Globo, aí o último programa dele ele fez no, no lado externo da MTV. Ele botou fogo no cenário e entrou numa geladeira. Porque Nossa. a Globo tinha essa mania de contratar as pessoas e colocar na geladeira. Ah. Deixar um ou dois anos sem programa. Então ele fez isso. Ele botou fogo no cenário e falou, bom, agora eu vou ficar aqui na geladeira. Nossa, o programa você, dele... Eu eu ficou um ano DMC, na geladeira. Cara,
2: né? O programa dele não durou nada na Globo, né? Aliás, os ex-VJs da MTV, quando saíam da MTV, assim, dificilmente... É.
0: Conseguiu um... um né? Mas a MTV é,
2: tinha é. isso Era, Acho que foi o primeiro
0: canal Feito especificamente para adolescentes e jovens é. Porque não tinha uma programação
2: dessas Sim, Na exatamente. TV aberta A né? gente sempre então, lembra... da MTV Erótica com a Babi
1: eu peguei a, mas a fase, eu peguei a fase Penélope E a fase também
2: com o adorava
3: <risos> O Ponto Sim, P A Penélope é maravilhosa é. Max Fizelinha, lembra? Max Fizelinha
0: que era no erótica também. Então, na época <risos> tá né? né?
3: eu peguei a MTV, os DJs antigos já estavam saindo. Então, tipo, tinha sobrado pouquíssimos. Tipo, a Marina, Marina Persson,
2: o. Adoro,
3: O é nome do. Hugo Bauer, Sim. a
2: Didi Wagner. Nossa, também é
3: Até o Edgar, eu acho que o Edgar tava em processo de sair já, quando eu comecei a assistir a MTV. Foram
2: os melhores anos mesmo. Com e essa aí,
3: eu comecei, a, eu lembro, até hoje, quando eu comecei a assistir a, a MTV, que foi, acho que verão de 2014, assim, sabe? Que eu comecei a assistir de verdade a MTV, que eu acompanhava todos 14? os dias. 14? Nossa. Oh, 2004, é que louco. Ah, aí eu tinha quatro... tá, e nossa... eu falo até
1: eu, já tava no MTV,
3: ele há muito tempo. não. <risos> Então, aí tinha... É, esses, esses novos DJs começaram a chegar Tipo o Léo Madeira, o André Vasco, o Felipe Solari E ainda tinha um pouquinho dos antigos Tipo o João Gordo, a Penélope, o Mion A Sara um Isso aí já é a segunda
2: geração
0: da MTV Porque a primeira geração da MTV... É... Sabrina, Astrid, Kazé.
2: Exatamente. Então, esses é, daí, então, a primeira, a primeira, a primeira tinha Thunderbird, Cuca Lazaroto, nossa.
3: Tinha o Zeca Camargo,
2: o Zeca, o Zeca Camargo. Camargo.
3: Adriane, Adriane Galileu, hum. verdade.
0: Mas eu <risos> acho que o grande stand da MTV foi isso, né? Ter ser um canal para jovens, né? Que não é. tinha a TV aberta, né? E as próxima...
2: pessoas podiam falar qualquer coisa, né, na MTV, gente. Não tinha filtro, falava-se qualquer coisa. É.
0: Eu acho que o único programa que tinha para jovens era o programa livre no SBT, né? Com o Serginho Groisman.
3: Sim, sim. E depois quem apresentou foi a Babi Xavier.
0: É, mas a Babi também. Mas ele, o quem deu voz aos jovens na TV sim, foi, foi o Serginho, Serginho Groisman.
2: E o que vocês achavam, gente, de programa livre? Não sei se o Igor pegou essa fase do programa Não. livre, mas assim, falando de Serginho Groisman, até o. O programa hoje, livre né? é o Alto Azoras de
0: antigamente, tá,
3: gente?
2: É. 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 exatamente o mesmo formato, viu? <risos> É, exatamente.
3: Esse nome. formato é do Serginho, Serginho Grosmo, é, mesmo, assim. inclusive. Né? Eu acho que ele deve ter patenteado isso, não é possível. É.
0: Mas o que eu acho interessante porque ele trazia temas polêmicos para jovens e adolescentes e os jovens se sentiam à vontade de comentar. Então, às vezes, ele falava sobre sexo, levava uma sexóloga ou levava escolas para fazer discussões com artistas. Então, eu acho que esse era o legal do Serginho, né? que é o A
2: que, prova aconteceu hoje, né? que ele
0: né?
3: levou ainda. É.
0: Sim, sim. E ele sempre deu voz. Então eu acho isso que foi
3: interessante pra ele. É, tem um, uma entrevista do Paulo Freire no Programa Livre. Ainda assistam. Um maravilhoso. Obrigado. É, olha,
2: boa.
0: Mas eu queria falar que na adolescência também... Eu assistia Angélica naquela
3: novelinha dela. Ah, Fada Bela. Fada né? Bela. Fada Bela. Eu adorava Fada Bela. <risos> nessa época de adolescência... Começaram, no, no, no meio dos anos 90, né, começou a dar o boom da TV a cabo, né, aí Sim. começou a ter um, uma difusão maior da TV a cabo e programas importados, inclusive chegou a MTV e tal, é, vocês tiveram TV a cabo, essas coisas, vocês consumiam TV a cabo?
2: Ah, na adolescência só. Cara, eu
1: nunca tive TV Acaba, assim. Se você falar qualquer coisa de TV a cabo, eu não, não sei conversar sobre.
0: <risos> é, TV A Cabo era uma coisa mais elitista, né?
1: É, então, demais. Eu, 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 eu levei isso tanto pra vida, assim, que até hoje. É que hoje também, enfim, a gente já tem tantas plataformas de streaming que. Mas até hoje, assim, tipo, nunca tive. Assim. Se eu ia na casa de alguém e tinha TV a cabo, eu não sabia mexer no controle.
0: É. Eu vim a ter TV a cabo na minha casa, porque meu tio trabalhava na editora Abril, então ele conseguia assinaturas. Então, é, e eu é. assistia muito na casa do Gui, na casa do Gui tinha TV a cabo, né?
2: É verdade. É. Mas aí o primeiro contato que eu tive com MTV, por exemplo, foi na casa do FIA, assim. É, porque cada... você teve, acho que, um pouco é, assim, Era no né?
3: canal 32, lá em Santo André.
0: Era 32,
2: é, 32HF. É. 32.
3: É.
1: 32 Teve uma época que a MTV ficou, saiu, foi pra TV a cabo, né? Depois ela voltou pra TV aberta, ela
3: saiu de novo. Mas aí já foi nos, nos anos 2000, meio dos anos 2000, né? Que ela foi só pro cabo, ela tinha saído
2: completamente da... Do HF, gente. da... E depois
1: voltou, né?
2: Isso, depois ela voltou e morreu. <risos> É, em meio a tudo isso, né, gente, essa programação jovem e essa programação infantil que a gente estava falando, a gente também consumia TV, imagino, TV adulta, né, novelas, jornais, programas de entrevistas, então, assim, a gente assistia novela, a gente assistia, não sei vocês, passava Hebe na TV, assistia Jô Soares, quem ficava acordado até mais tarde,
0: hum. Eu assistia muito Abby, tanto que quando a Abby faleceu, eu chorei horrores, assim, fiquei muito triste. Ai, gente, eu preciso
3: contar um negócio. Conte-me. Quando a Abby foi pro hospital, é, é. acho que uma das últimas vezes. Eu desenhei um vestido pra ela e eu ia mandar. Só que ela morreu antes.
0: Ai, Nossa. <risos> é, eu, eu fiquei muito, muito Impactado Eu adorava nessa,
3: a Abby, é. mas eu não consumia ela com tanto empenho, sabe? Nossa, eu consumia Nossa. toda segunda-feira. Jura
2: que você
0: Toda segunda-feira eu, segunda eu assistia programa da Abby. uma tudo. senhora,
3: né? <risos> ela pegava o... o conhaquinho dela, botava um bolero e a Abby na TV. Gente, ah. eu fiquei muito chateado quando a Abby morreu, muito chateado que é, ela era uma é, pessoa é,
1: eu lembro que eu ia pro JMJ, né? É, que foi quando o Papa veio pro Brasil. E, enfim, ela ia estar tá lá e tal. E aí eu tava mal empolgado, mas morreu antes, tadinho. Ah, eu porque... tinha o
0: sonho de conhecer a Hebe assim, se um no programa ah, eu dela. Também, eu tinha, eu Nossa, tinha ela, ela era a rainha da televisão brasileira. Né? É. É, Exatamente é. uma entrevista que ela, Nair Belo e. Bonita ah, Rodrigues. Fez no Jô Soares, que para mim é um dos momentos mais hilários da televisão brasileira. É, é, olha, procura essa entrevista no YouTube porque é hilário esse momento. É, é impagável esse momento.
1: Tinha um ícone nessa entrevista e eu lembro que eu adorava é, ver qualquer coisa que Dercy, que Dercy Gonçalves aparecia. Assim, eu achava aquela mulher incrível.
3: Ah, ela era ótima E era uma, assim. uma rainha também É, eu
1: adorava, qualquer é. coisinha que ela fizesse eu tava lá assistindo
2: E ela e ia ela... muito no programa da Hebe, né? É. Tem vários e... uh, trechos, assim, engraçadíssimos Com a Terce é. Gonçalves no programa da Hebe Ela não saía do programa da Hebe, né? Nossa, é muito engraçado
1: vocês já foram em programas de TV, assim? Como Platéia, sei lá?
2: Nunca
3: fomos nunca fui. E Eu já, diversas é. vezes é. E eu
1: nunca tive... Quais programas
3: eu fui numa, numa revitalização do Viva Noite, apresentado pela Gil Melândia.
2: Meu Deus, <risos> eu lembro disso. Peguei
3: um menino no banheiro do
2: SBT já, gente. Era bonito não, menino? Não lembro. Não. E a Gil Melândia, era simpática.
3: Não sei também, não tive contato.
2: Meu Deus, você esteve lá.
3: Eu só ali na frente... Vi um pessoal dançando, um garibaldo gigante. E o Liminha, fui, entrei no banheiro peguei o um menino e fui embora. É louca! Nossa. Peguei meu lanchinho também, porque todo, sei, todo programa tinha um lanchinho. Tinha. Eu fui no Altas Horas umas 15 vezes, gente. Nossa, Nossa. que legal! Eu era
1: louco aí no Altas Horas.
0: Tinha no Altas Horas. É porque é o um menino, todo bonitinho. Todo, aí colocava ele lá na frente pra poder
3: ser filmado. Não, né? não era na frente, porque você tinha a entrada... Pelo... Como é o nome? A chegada das, do pessoal, sabe? Hum.
2: Então, tipo, os modelos, minha... né? O ônibusinho, eu chegava... Ô, oh, demora, demora muito uma gravação de altas horas, por exemplo? Hum... Ah, eu demorava um, um, umas quatro, cinco horas. Umas quatro, cinco horas pra gente ver a, aquele tempo de programa que, sei lá, deve ser exatamente, uma hora, uma hora exatamente. e meia. Exatamente. Assim. Nossa.
3: É. E... Aí eu fui... Gente, o, o mico do ano... Eu fui no Terra Sertaneja, que passava na Band, mas aí eu fui só em três programas, eu acho. Que aí você tinha que colocar uma camisa social, só que, né... Heteronormativa. Que heteronormativa. Aí você tinha que colocar calça jeans, esse era o traje cowboy, né?
0: Nossa senhora.
3: E aí se você tiver um apetrecho... Country você pode colocar Nossa. Uma botina, Um chapéu Chapéu eles falavam que não podia Porque dependia do tamanho E aí se for muito grande não pode Porque senão, né
0: Gente, que cafona.
2: Nossa, graça é praticamente a uma ideia. celebridade televisiva Porque se... é. Olha
0: Ô, Igor, você não tem uma história com a vovó Mafalda?
1: Ah, é. então, é que assim Na verdade eu, eu já fui em várias é, Emissoras Como várias coisas, né eu já fui como plateia, já fui na Band, já fui na Globo, já fui na Record. Eu fui já no Pânico, na, quando era pânico na TV, eu já fui nesse Mega Senha, fui no programa é. da Márcia. Vocês lembram do programa é, da Márcia?
2: Claro, com certeza. É icônico também.
0: A icônica. Icônico, é mas a icônica. vai contar a sua estrela, Igor. Você vai chegar lá,
1: é, né? É, então. Aí eu me apaixonei pela TV, né? E aí eu entrei no teatro, enfim. E aí, enfim, conheci várias pessoas e nesse rolê de. E para a TV, eu conheci algumas pessoas também. E aí eu, um, o produtor do SBT me chamou para ir no aniversário, acho que de 36 anos do SBT é, para andar pelos bastidores com, com uma personagem, assim, porque um, um dos moleques que eu conheci falou que eu fazia personagem, eu nem fazia. <risos> e aí eu, eu gostava um pouco. Eu tava indo fazer um e o avovama falda. E aí eu. Arrumei os figurinos, só que aí chegou lá e eles me ofereceram o figurino original. Do, <risos> é... Bom, enfim, é, a, a, o figurino original, é, acho que era do Valentino até.
2: Nossa, E legal. eu coloquei,
1: andei por todos os estúdios, falamos com o Rock, encontramos um monte de gente, mas... Ah, invadimos o Fofocalizando ao vivo também, tem vídeo Nossa, da gente lá. que Nossa. legal. Vá, vá. E aí tem, um, tem uma... E, 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 se eu... e se eu vou te mostrar a foto da Vovó Mafalda e eu de Vovó Mafalda, você não vai saber quem sou eu e quem é a Vovó Mafalda, porque ficou idêntico à maquiagem.
0: maquiagem. Foram eles que te maquiaram? Foram ah. eles,
1: fizeram tudo. Nossa. E aí eu entrei, Nossa. e o que acontece? É, as duas filhas do Valentino trabalham no SBT. Sim, sim. E eu entrei e e elas começaram a chorar. Nossa.
2: Caramba, Olha que legal. Só que legal.
1: É que legal. E, ele,
0: ele já tinha falecido.
1: Já, já tinha falecido. Já. já, já. Foi um 36 ano. anos
2: do SBT. Deve estar uns 39, 40, eu não sei.
1: É, eu acho que é a Beth deixa eu ver, Acho que o nome dela é Beth, a Beth, Guzzo. Guzzo, eu que... isso, Beth Guzzo. E eu entrei lá E ela começou a chorar assim E aí pra mim Eu, achei, eu falei tipo, caraca, que incrível assim. E acho que foi uma experiência incrível Eu andei todo, todo o SBT, de cabo a rabo Conheci o elenco da novela Poliana quando eles nem tinham saído. Que né? legal! Lá, eu tinha nem saído. Eu, eu, eu funciona na internet, eu só sabia que o Igor ia entrar, é. tinha, tinha especulações de que o Igor entraria, né? E aí, eu era muito fã do Igor por conta do filme Shaolin é, do Sertão. E eu achava aquele menino ah, Acho até hoje, ele é um, um, um artista incrível. E aí eu fiquei perguntando: ai ah, meu Deus, o elenco da, da Poliana vai estar aqui? Poliana a, só sabe o nome da novela. E aí, tipo. A gente ficou, ficou A gente foi, visitou o elenco de Qual é a novela que tava passando Carinha de anjo E aí a gente entrou numa sala que o elenco tava se reunido Assim, por uma das primeiras vezes Pra fazer reuniões sobre a novela Foi, foi muito genial, assim, muito que legal, legal.
0: Nossa, Nossa. Gente. E que legal, tipo, se pensar Nos anos, começo dos anos 90 Uma drag queen, praticamente mesmo né? Uma pra apresentar um programa pra criança né?
2: É... Porque a vovó Mafalda Ela é... se
0: montava toda, né
2: mas, é... mas, porém, né? Assim, tipo, nem tudo... Eu, eu acho que... Ah, era aceito. Não sei se a palavra é essa. Mas talvez por ele ter uma vida de homem hétero com filhos e tudo mais. Não sei. Aí era mais Será uma... que o pessoal entendia como o com Roblood? Como... É. É, e
3: fosse porque um... também tem o pano de que ele está... Ele é um ator interpretando Sim, é um personagem um muito é... caricato. Não tinha muito essa visão, muito... né? De de palhaço. Palhaço. Exatamente. As pessoas não chamavam de drag queen, de transformista, etc. Era só
2: uma pessoa com a roupa lá e hum, tal. É, não rotulava, isso aí.
3: Hum.
2: Ex é, acho que...
3: Existia uma nomenclatura, né? Mas se
0: a gente pensar que era isso, né? É, é super...
3: Era, hoje a gente interpreta como sendo esse tipo de trabalho. É, Mas antigamente é. não existia isso. Por exemplo, diferente de ícone Vera Verão. Vera Verão. Sim, Vera La... Verão. Criou uma drag poderosíssima, chamada Nossa, Vera Verão, que permeou os anos 90 inteiro.
2: Sim. sim. É, ele morreu em 2000? Acho que foi, né? Acho que 2003, assim, né? por aí. 2003, então. 2002,
3: não sei. Permeou os anos 90 inteiro com um ícone realmente é, LGBT, que é a Vera Verão, né? Sim. É. Ele, Uma inclusive, era um homem gay, né? E, um homem gay, negro, negro afeminado, afeminado. Na televisão. Na TV dificílimo de passar despercebido, porque ele tinha dois metros de altura. <risos> no horário nobre. E em horário nobre, num dos programas de maior audiência do SBT, né? E não e era, era um personagem
0: que se diminuía, é. ao
3: contrário, né? Exatamente, Isso. era um personagem que não era motivo funciona, de risada. Né? Ele é. fazia
2: rir. Isso, é. Né? Excelente, não era o motivo
3: da piada. Ele fazia a piada, né? É.
0: Gente, eu penso na Vera Verão hoje, o quanto transgressor era, o quanto o Jorge Lafon foi transgressor. É absurdo, né? Talvez na TV Sim. de hoje ele não tinha espaço por preconceito. Exatamente. Não, não tem espaço por preconceito, né? E e ele fazia a... isso nos anos 80 é... e
2: 90. Não, e que quando a gente vive a época, parece que a gente não se dá conta do quão transgressor está sendo, né? Exatamente. Aquilo tudo né? A gente, sei lá, achava engraçado Reconhecia o talento e tudo mais Mas não, não tinha tanta noção Do quão transgressor é, e, tipo, Era, né Mas também A Vera a Verão tinha... saía
3: do palco com o artista
2: lá Hétero, famosão Sim, <risos> assim,
3: pegava, pegava ele, ele. ele. <risos> Poderosíssima
0: tipo. é. Você chegou a ver Igor, Vera Verão Ou ela já tinha morrido quando você assistia
1: eu nunca, fui, eu nunca fui de da praça na minha infância, mas é, eu, fu eu fui assistir nas reprises assim, aí eu vi ver a Vera Verão. Mas é, na assim, Na época,
0: nos anos 90, é, o programa de humor era Praça Nossa, né?
3: Pra quem não é. sabe, a Praça é Nossa é um programa que é quase hereditário, né? É, sim. É, sim. É, sim <risos> é, 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 o exatamente. primeiro a fazer o Praça é Nossa foi o Manuel de Nóbrega Pai. Que e agora... passou depois o banco da praça pro filho, Manuel de Nóbrega 2. Que trabalha com o filho. Pro... Que agora passou pro filho, né?
1: É ah, já, fui, já fui, inclusive, na praça nossa também. Não jura? Já <risos> foi? Já, já fui. Inclusive, a gente tava falando sobre, sobre esse avanço da TV em si. É... E, e queria dizer, tipo, como, como eu fico feliz hoje a gente tem um, um programa, por exemplo, como Amor e Sexo,
2: sabe? Sim, Sim com é,
0: certeza. É, é isso que eu queria até comentar, tipo, com a representatividade que teve LGBT durante os anos na televisão, né? É. Porque hoje, a gente falando no dia de hoje, a gente tem a Linda Quebrada sendo o principal, tendo um papel principal numa novela das nove, né? E, e um papel empoderado.
2: Sim. Mas acho que nem tudo são flores, né? Assim, porque a gente estava falando da Praça Nossa, e se a gente começar a pegar um pouco, não sei se vocês vão concordar comigo, mas se a gente pegar como referência alguns programas de humor da década de 90, mais da década de 90, principalmente aqueles com Chico Anísio, Zorra Total, Escolinha do Professor Raimundo, a forma como os gays eram retratados na, naqueles programas, eram péssimas, né? Assim, você tinha aquele... Jorge Doria, é, num quadro com Lúcio Mauro Filho, sempre se perguntando onde foi que eu errei, né? E tinha o seu peru Sim. na escolinha do professor Raimundo, também absolutamente caricato. Então, assim, eu não sei. Era um, é uma lembrança que eu não, não sei, não sinto saudades disso. E até quando passa no vivo, assim, eu, eu troco de canal, assim. Não é, é um, uma coisa que... que que me remete a Essas tempos. representações.
3: Essas representações extremamente é. mau gosto, né?
2: É, e caricatas, sabe, sabe, né?
1: É, sabe sabe caricatas.
2: Que, acho
1: que que desde criança, mesmo sem, sem ser politizado, assim, acho que internamente eu já, já não era muito fã, assim. Então, eu não assistia quase nada que todo mundo assistia, todo mundo comentava, todo mundo gostava, assim. Eu já tinha um certo, um certo receio, não sei. Já então, eu já não, não gostava recebi, muito.
3: Eu não vou é também não era uma coisa que me atraía muito também, não. Eu, eu também já ver essa
1: viada, eu queria ver... Eu e queria e ver. quando eu
3: lembro, assim, quando eu penso de um, esses personagens... De extremo mau gosto e não sei o quê. Eu lembro do Pit Bicha, lembra? Pit toca, né? Exatamente. Que era o Tom Cavalcante. Meu, como aquilo me irritava, gente, A não verdade. suportava aquilo. Sim. Pra né? mim também foi Nossa, era um vergonhoso. Amoroso, né?
2: Né? Eram tal das pessoas ficarem repetindo na rua o negócio lá do cuecão de couro, uma coisa assim. Gente, era tão, sei lá, sem noção. Eu realmente não gostava, não via graça naquilo. E, tipo...
3: Quando você vê de novo, não é engraçado, não tem não é, graça.
2: Não tem graça. Não tem um, 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 um ponto de graça. Não tem mesmo. Realmente. E que bom ele que não eu vou piada, Ele não faz não,
3: não. Não, não, é... piada, tipo, se ele não. Se ele chegasse e contasse uma piada de tipo, três bêbados num bar,
2: Mas é que seria tá, muito mais tá, né? engraçado. Verdade, é pura ridicularização existe... de um grupo, né? Assim, você tá Exatamente. pegando um grupo ali e ridicularizando.
0: É, então, pra gente, é lógico que não é engraçado e não é engraçado, mas tem uma parcela da, da população que acha graça nisso.
3: É, Sim, porque... mas é, é, aí é que tá. Se você for analisar objetivamente, eles não acham graça de uma coisa que ele tá falando. Ele acha graça de ridicularizar um, uma parcela da sociedade que considera condenável, portanto, risível.
2: Isso, exatamente. Porque no dia seguinte você ia pra escola, e, não sei, mas assim, se era zoado e as pessoas se achavam no direito de usar essa cultura da TV como um todo para ridicularizar isso, em cima das pessoas isso, né? ali na vida real. É. Exatamente.
0: E é. por isso que, como o Igor falou, é importante você ter hoje um programa como Amor e Sexo, por exemplo, que mostra personagens LGBT sem serem ridicularizados, né? Exatamente. E não
3: são personagens, são pessoas, né? Pessoas, é. pessoas exatamente, exatamente, né? E o legal do Amor e Sexo também é que eles trouxeram esse pessoal que fazia parte desse humor é, ridicularizador, né? Que é uhum. caricato e não sei o quê. E ele trouxe muito dessas pessoas nesse programa pra meio que aprender, né? Pra, tipo, entender essas pessoas. Tem muitas pessoas que faziam Zorra Total, que vão agora, frequentam o Amor e Sexo e tal.
2: tem, exatamente.
3: E ficam sendo expostos a essas novas... Interpretações que eles não tinham enquanto estavam fazendo essa
2: espécie de humor, né? Exatamente, exatamente. Mas acho que houve também uma renovação, sei lá, de redatores, diretores. Eu acho que também a sociedade mudou e, de alguma forma. Também é, então. Aí tolera... ah, a gente acho, é, discorda, acho, porque acho, eu acho a gente... que a TV
3: Globo é uma das é, piores nesse sentido. Que é tipo, se você pensar que o do cargo mais importante da, da emissora foi passar de pai para filho. De é tipo então... boni para o boninho. É, então Sim. Acho... então tipo é, não tem uma renovação ah. clara e sólida e boa. Sim. Eles estão de... indo de acordo quando a gente bate neles. Isso. E exatamente. a gente bate neles eles a, a... percebem que fizeram uma merda.
1: Além dos acessos também né que a galera vai tendo a outros Tipos de, de profissões e consegue de repente entrar dentro de uma TV, aí tem um roteirista que tem uma outra visão totalmente diferente da elitizada ou, ou daquela cultura é, criada pela própria TV, enfim.
2: Sim, Acho com que
1: certeza. A, a, a MTV já chegou derrubando tudo isso, assim, né? E aí,
2: derrubando tipo, essa é. gal...
1: A galera que trampava na MTV, assim, já tinha um perfil e um currículo muito forte a TV brasileira, assim, e aí, enfim, entra nas outras emissoras, e aí... Muda, né? Muda a cultura, muda os
2: conceitos, enfim. Com certeza. E sabe uma outra coisa, Igor, que você falou de repertório, né? Basicamente é isso, Sim. né vai mudando o repertório é das pessoas, mas eu acho que o público também vai melhorando o repertório, né? É. Porque a chegada da internet, do streaming, é. do... da TV a cabo, que seja, né? Por mais que isso seja uma é parte é. da população, você acaba tendo acesso a produtos do exterior, outras coisas que retratam, de As repente. As pessoas
3: começaram a ficar mais críticas, né?
2: Isso. É. E, aí alguém e já... essa crítica começou a atingir eles. Isso. Você
3: vê que antes já... não era uma coisa possível. Eles não, é. Você não sabia conversar com o Boninho, por exemplo. Como Sim. é que você vai conversar com o Boninho? Você mandava carta, ele queimava carta, pronto. Sim. <risos> exatamente é, agora está precisam... no Twitter exposto para público inteiro né é,
0: existe uma cobrança do politicamente correto também né você não pode fazer esse tipo exatamente. de piada hoje sem ser totalmente é, é, atacado então não está né? sendo
3: uma evolução orgânica está sendo uma evolução forçada a gente está tendo que impor é, essas
1: mas, mas
3: evoluções
1: sabe que, ali sabe que ao meu ver assim ao meu ver aí eu falo do meu lado negro eu acho que essa parte ainda muito recente sabe porque eu já estava vendo a TV mudar, de certa forma, ainda numa época em que a, o acesso à internet não era tão popular assim,
2: uhum. sabe? sim. difundido, sim.
1: É, eu, 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 particularmente... Enfim, é que eu cheguei também um pouco tarde assim, nesse lance de MTV e tudo mais. Mas, de certa forma, eu via li, literalmente... Esse, esse, por, por exemplo, eu vi o Marcos Mion sair... Da, da, da MTV E aí acho que o Marcos Mion entrou na Band E aí depois ele entrou na Record E de certa forma O, o, o conceito mudou quando, quando criaram, por exemplo, Legendários assim. Eu vi que mudou muita coisa Dentro da grade de programação da própria Record assim Porque está recebendo Um tipo de de artista que tem um outro tipo de público e que mexe com sim, tudo sim. Que, que a emissora produz assim sabe e aí agora agora é exatamente. óbvio agora, agora não eles não conseguem não conseguiriam manter um, o padrão de programas que eles tinham antigamente hoje impossível com o Twitter existindo
3: sim, não com exatamente. Certeza. É, então exatamente a sim. gente tem esses artistas que acabam migrando para outras outras Lá redes e tal por exemplo o Adney o Adnê ah, na MTV, gente, era genial. Era genial. Era aquele que programa do MTV. Né, o 15 Minutos e o Comédia MTV. Comédia MTV. Era muito bom, né, gente? Gente. É minha Ale.
0: Eu sei todas
1: as músicas do Comédia.
0: Fernandona, lembra?
1: Fernandona. Da
0: Fernandona com o
3: Rabim? A do A. Fernandona com Rabin.
0: A do ah, Fernandona com
1: o Rabim.
0: É, é maravilhoso. <risos> Aquela então, música do que a gente gosta, aquela do Pará
3: lá. Balas Eucalipso. O cara vai Chupar pra me mexer. Chupar essa
0: pra me mexer. Como é essa é <risos>
3: Eucalipso,
0: é, ah,
1: Eucalipso é. Desperta a Joelma em você. Ah, eu esqueci.
0: Essa música. Bota é na, mal... na
1: boca <risos> pra ficar louca, Ai. batendo Megahera até.
3: Eucalipso. Faz o Ed DJ Chobby.
1: Eu gostava da, da lampada da maçoneta. Tá vendo? Eita, 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 eita. Essa era
2: pra mim a gente, falando da Dê, não sei se vocês lembram de um quadro que era aula de Bichês. Ai, socorro, aula de bichês. <risos> Ô, gente, e, e, e aula de bichês, por que, que aula de bichês não é uma coisa que, que nós gays não entendemos como ofensivo, né? É. E, 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 na verdade, é engraçadíssimo, né? E... É.
3: é muito bem feito porque ele não está ridicularizando a gente. Não vai é, tá é, é isso agregando a cultura é, é, LGBT, é. O LGBT, o Pajubá no
2: mainstream, tipo, é um cara eu, será hétero, Que a, é, que é, a TV é. pré-histórica não queria fazer uma coisa assim lá atrás, de repente, aquela TV pré-histórica que a gente que, falou que era caricado, de um modo muito ah, perturbado. Muito perturbado. Isso
3: aí. Não sei, eu acho que não. Eu acho que a ridicularização era muito mais eficiente. Porque então... essas
0: pessoas que faziam TV acreditavam na ridicularização. É, é, eu,
1: eu, eu, eu acho que antigamente era, era um tipo de público, assim. Esse público mudou, assim. Eu acho que antigamente ridicularizar é, esse tipo de público era era bom para o público que consumia a TV brasileira, era bom para quem estava produzindo. assim. Eu acho que, conforme a gente foi ficando mais politizados, de certa forma, eh, eles ficam sem, sem, ter, sem ter tanto espaço para ridicularizar, sabe? E Sim, aí, eu acho que, por exemplo, é... a proposta do Adnet de falar sobre isso é totalmente diferente da proposta do, do senhor Moro. Trapalhões, Nova, que é que por exemplo. É, Trapalhões, sabe?
2: Sim, mas era muito nossa, bem lembrado, Isso, realmente
1: Que era
0: um, um, um exemplo E tinha os Zacarias, né? que eram exatamente. Dois exemplos negativos da sociedade E eles eram os mais ridicularizados, né? Aí você pega o Didi e o Dedé, que eram os heteronormativos Eram os que humilhavam os outros dois, né?
2: Isso, exato
0: Esse, Então, Isso. aí você tem o, o Adnê, nos anos 2000 Fazendo uma coisa totalmente uma completamente diferente, diferente E divertida, né? Divertida é.
2: É, eu queria encontrar assim, qual é a nuance que, que realmente faz assim Por exemplo, a gente achar que o um seu peru Por exemplo, na escolinha do professor Raimundo É um personagem uh, totalmente caricato E às vezes até ofensivo Uma coisa que eu não gostava de assistir De jeito nenhum E de repente você vê o Adnet fazendo lá aula de pichês E, e então, você Esse negócio que o que eu... de tipo Alvo da piada
3: uhum. No seu peru No pit bicha Esses personagens a piada é o personagem, é o indivíduo. É, Quando isso. a Gine faz, ele está fazendo uma piada. Ele não está sendo a piada, entendeu? Isso, uh -huh. Ele está sendo o um indivíduo. Ele está representando um indivíduo LGBT ou a gente não sabe qual era o, o personagem. Inclusive, esse é o, a graça e também, isso, parte da graça. Exatamente. A gente não sabe qual é o indivíduo ali, neutro, né, que seja. Exatamente, e ele está fazendo uma piada Ele não está sendo a piada né? Isso, exatamente Aí, ele, acho
1: que ele, ele deixa de ridicularizar E, e, e torna isso parte De, de, um, de uma cultura é igual, é, é igual, por exemplo Eu ficava me perguntando justamente Por que eu amava tanto A música O Lado Bom de Ser Gay É um monte de uhum. hétero cantando Sobre o lado bom de ser gay mas de Sim. uma forma que você se, você, você se sente parte daquilo Isso faz toda a diferença
3: Falando em personagens, assim, caricatos e polêmicos Vamos pra novela? Sim ah. E o Crow, gente?
0: Ai, gente, que, que close errado, né?
3: Então, porque assim O Crow, ele é close errado e tal, não sei o quê O Petzinho, a gay chaveirinho, não sei o quê e aí ele protagonizou dois filmes, sim, e teve uma novela, não teve um, um... um... que ele teve um, é além da novela original
0: da... dele, não me lembro. ou foi só os dois? Filmes? Ah, eu não lembro. Eu acho que, deu... é que só tá dando muito destaque para ele. Eu acho não sei, eu nunca gostei, nunca me senti confortável com o Cro. Não, eu também não. É, assisti. Eu é, assisti aquela novela da, que centrou de Rio. E eu não gostava daquele papel dele. achava
3: totalmente desconfortável. Que acabou agora, inclusive, né? A fina estampa. Isso, representa é,
2: Passou, repris é, passou repris é. uma reprise agora. Mas virou até fio. Que é por causa do é, Covid. Tem dois filmes. Isso, exatamente. Então, eu realmente não, não me senti confortável também, mas não sei o certo dizer uh, o porquê ali, assim, quais eram os você fatores.
3: uma que
2: você acompanhou? Essa novela? É. acompanhei um pouco de longe. assim Não era um, um, um telespectador assíduo, mas vi várias cenas. assim tipo E aí é. o pouco
3: que você acompanhou já não vingou o, o Cro pra você, né?
2: Não, não, não vingou. Mas eu acho que era mais pra essa questão da... da... Ah, duas coisas. Eu acho que tinha essa questão dele ser extremamente uh, subalterno, né? Da, a Tereza Cristina. Uhum. E eu acho que também tinha um ponto ali que ele tinha um namorado secreto durante a novela inteira e que você fica esperando no último capítulo para esse namorado ser revelado esse namorado não podia ser revelado não sei, acho que pode ser que me falha a memória, mas eu acho que era porque ele era hétero, alguma coisa nessa linha, e aí no último capítulo ele não mostra também o namorado, eu acho que é feito uma piadinha alguma não, coisa. ele era o porteiro, era, um, era o motorista o um motorista, era o Baltazar é o
3: Nero, isso é. só que ele é super abusivo com ele a novela inteira, né ah, ele xinga ele, ele maltrata sim, ele, ele faz ele tudo, tudo e aí no final revela que ele era a namorada dele a novela inteira.
2: Sim. Então, então, mas aí são duas coisas, mais um agravante, né? É, ele é maltratado pela Tereza Cristina, maltratado pelo motorista, ele tem um namorado e não pode assumir também esse namorado, então assim, acho que é um conjunto de coisas ali bem... É um conjunto de coisas errado, né? É, Sim. e não presta serviço nenhum, né? Porque, assim, não mostra a história de uma pessoa que vive tudo isso e, de repente, supera ou alguma coisa nessa linha. Não, é né? tipo... É, não tem um
3: ponto de... Que de ele... Ah, é verdade. Mas, ele entende é a situação que ele, que ele tá vivendo, é, né? Ele...
2: ele gosta. Não sei. É, esquisito. O bem é, é, no mínimo, parteira. esquisito. Sim. É, esquisito.
0: O primeiro personagem que eu lembro é LGBT é o Sandrinho... E o, qual que era o par dele? Jefferson. Sandrin Jefferson. Eu, eu lembro muito desse. Foi o primeiro assim casal e foi muito louco você ver assim, esse assunto, né? Que novela? A Próxima
3: Vítima. Hum. A é. Próxima Vítima eu lembro, mas eu lembro porque eu tinha o CD. A Próxima Vítima ela tinha o CD nacional que tinha a Catedral da Zélia Duncan. Eu ouvi essa música em Duncan. loop infinito.
0: Né? E, e, então, e a próxima, eu gostava muito da próxima vítima. E tratou o assunto sem ser tipo, é, pejorativo, sabe? É, com
3: uma certa sensateza eu com uma achei. Certa né? sensateza. Tinha um pouquinho de sensibilidade. Né? A gente reviu essa cena recentemente. recentemente é. né? É uma cena entre a Suzana Vieira e o. Sandrinho. Que André é Gonçalves. o. André Gonçalves. Exatamente.
0: Então, e aí tinha duas, as duas mães Uma das mães aceitou bem a homossexualidade do filho E a outra Família rejeitou totalmente é. Então tinha essas duas linhas de, de condução da trama Então isso que era é. bem interessante O André Gonçalves fazia um, um menino Que era muito, se aceitava muito mais Tranquilo E o, o Jefferson já não a, a família não aceitava tanto a homossexualidade dele
2: O primeiro personagem LGBT que eu vi Foi o Lulu da novela barriga de aluguel gente sou muito velho é. <risos> eu já não lembro é. era Larry Johnson que fazia é. <risos> ele fazia um gay to, todo estereotipado e eu me lembro gente de cada comentário que eu ouvia assim de, de parte machista assim da família a, a respeito dele então, assim nossa como é que esse ator tem coragem de fazer esse papel é. imagina você ser reconhecido na rua como a bicha da novela isso saía assim é. em papos de domingo assim e eu era super criança assim e isso me, me incomodava tanto assim me, me deixava tão mal esse tipo de, de colocação e aí claro você vai entendendo os porquês com, com o passar do tempo mas hum. esse foi um personagem que, que me marcou bastante assim
3: é, eu acho que uma das mais marcantes também da, no, da das novelas foi a Rogéria hum, sim, em chega do Agreste eu não lembro a personagem Dona Ninete. Dona Ninete.
0: Mas ela era respeitada, não era?
3: Ela, ela era respeitada pela Tieta, mas tinha personagens na trama que meio que praticavam transfobia. Exatamente, eram transfóbicos Isso. com ela.
2: Mas tem uma hora que ela se revolta, né? Que ela pega. Tem.
3: Uma... tem uma hora que a Tieta. Acho que a cena mais famosa é a Tieta defendendo ela. Contra sim. o personagem do Cássio Gabus Mendes, lembra?
2: Lembro. Sim, sim, sim. Que era um sacerdote. Isso, e aí
3: tem uma cena que a Tieta tá meio que defende ela Porque ele tá sendo transfóbico, não sei o quê E a gente ainda não, não existiam esses termos, né? Não, não existiam termos travesti, ah, transexual, é, transfobia Essas ah. coisas não existiam naquela época Então é tudo levado de uma forma muito mais chucra, né? Muito mais... Totalmente Não politicamente correta, né?
2: Eu acho que é. chucra é o adjetivo perfeito É
1: é, eu falei, sabe que o personagem gay que eu vi, assim, eu não, nunca achei muito novelas da Globo. É, e aí, com os DJs demitidos da MTV, a da Taverneck foi pra Globo, e aí eu assisti Amor à Vida por conta da Taverneck, e me encantei com a história do Félix
2: muito legal, é, excelente eu, eu
1: primeiro, foi o primeiro Sim. personagem que eu vi tanto que eu lembro que quando acabou Amor à Vida, eu fiquei pensando caraca, como que eles vão é, conseguir superar uma história que nem o do Félix é, então, e aí eu, eu vejo o poder da, da TV assim, né, o quanto ela tem o poder, e a primeira vez que eu que
3: o mais icônico, assim, né, da da TV oh. moderna foi o Félix, né que eu acho que ele, todo mundo tem como referência o Félix Hoje em sim, dia. Se sim. for pensar em personagens gays hoje em dia. Sim.
0: E quando ele deu o beijo gay, eu lembro de ouvir comemoração na janela.
1: É. As Nossa. As pessoas
0: sim. batendo palmas na janela, assim.
2: É,
3: teve isso. Foi uma mesmo.
1: Comoção, comoção nacional.
3: Vocês lembram de
2: América? Lembramos, sim. sim. Bruno Galhaço. Brun, Bruno Galinhaço. É, pois é, o beijo que nunca teve, né?
0: O beijo que, que foi gravado, mas não, não passou, né? Não
2: foi ao ar, exatamente. O um beijo que vinha aí nunca vê. É, exatamente. Eu não sei se essa novela foi transmitida no Viva, e aí perguntaram se eles iam agora, né? em 2019, 20, sei lá, quando, se, se eles iam exibir esse beijo gay. Mas eles falaram que não, que não ia exibir. Que é manter a...
3: jogado fora.
2: É, também há. Não jogaram
3: fora, deve ter ainda, mas...
2: Ah, eu acho que não. Será que não teria caído na rede se, se existisse? É,
0: pode ser, né?
2: Mas assim. Que outras é... novelas vocês acompanharam? Ai, Ai. muitas, muitas, muitas.
1: É, eu posso sair da Globo, assim, aí vindo pro SBT, eu assisti. É, tem Rebeldes, né? Icônico, Assisti Alegrifes e Rabujos, eu lembro que é uma novela que eu gostava muito, Cúmplices de um Resgate, essas novelas mexicanas. A novela
3: mexicana, né? Mas... A gente tem que falar sobre. O como a TV brasileira trouxe tanto conteúdo de vários países diferentes, né, gente? Sim. Todo mundo em algum momento da vida assistiu pelo menos um anime. Sim. Uhum. Ou seja, é uma cultura japonesa Japonês. já, né? Sim e o a, novelas mexicanas todo mundo assistiu sim, pelo menos sim. uma novela mexicana um episódio de Maria do Bairro, todo mundo assistiu com certeza eu adorava Marimar,
2: simplesmente Maria Maria do Bairro, Maria Mercedes
1: a usurpadora todas, todas oh, a usurpadora, a usurpadora. <risos> lá, eu já quero falar aqui do caminho é, como é? Sim, assim canavial, incêndio no canavial já quero
3: Canavial de paixões. Canavial de
1: paixões. É que tem a música. no Canavial. No
3: canavial. Eu, morei,
1: eu morava com meu bisavô, que tinha Alzheimer. Então, toda, toda vez que a gente assistia a abertura, lá quando eu, eu morava no Nordeste, na né, época essa novela. E aí ele vinha com um balde com água pra jogar na TV quando a Catalina tá pegando fogo, assim. Era... Bom, eu Pô, eu queria... Vamos falar sobre reality.
2: Vamos. Sim. Artistas. Falando em André Gonçalves né, Que a
3: gente falou ali anteriormente é, sim. Ele participou De um reality show percursor Da TV da brasileira A rasteira da SBT na Globo Exatamente ah. SBT partindo na frente da Globo porque para vocês não entenderem, o Big Casa Brother Casa dos artistas, meus amores. A Casa Big Brother dos... já era
0: famoso nos Estados Unidos, lá fora. A Globo comprou os direitos de exibir Big Brother no Brasil. Só que o Silvio Santos foi mais esperto e antes do Big Brother lançar, ela lançou Casa dos artistas e o que foi o primeiro Casa dos artistas, né? É,
2: é que é um programa com o Gente. mesmo formato, né? E ele lançou primeiro, só que com celebridades, assim. Só
3: com celebridades. É. Gente Exatamente. do céu. Celebridades Celebridade do D.
2: Vamos Alexandre lá. Frota Alexandre Frota <risos> Barba Alexandre Paz. Nossa, real. Bárbara Paz Supla Supla Supla.
3: Exatamente, né? Supla participou de Casa dos Artistas Vocês estão entendendo o que é isso? <risos> e, a <prefeita risos> e a prefeita de São Paulo era <risos> mãe dele pra... é. A final foi entre ele Bárbara Paz André Gonçalves? Não, Ai, não, não é.
2: Acho que o André Gonçalves participou ser. de outra edição Acho que foi da 2, não foi? Ah, é, foi? Será que era Mária Alexandre? Acho que é, não é, Pode ser, sim. era Mária Alexandre
0: Gente, a nobia, os a três casas dos artistas né? que foram muito bons Teve, não...
3: três casas dos artistas Teve também o Casa dos artistas protagonistas Vocês lembram? Não, isso eu já Lembra, não, que eram eu já não conhecidos, Com os artistas O prêmio era protagonistas da próxima
2: Ah, a protagonista do SPT
1: Vocês sabem que tem um integrante na Fazenda é, que tá rolando agora Que é também integrante do primeira edição do Adeus
3: Carriere
1: Adeus Carriere Eu queria perguntar se vocês conhecem reality Que eu sou apaixonado Gostava, talvez eu seja um pouco gostar, Mas eu gostava muito De um reality show chamado Solitário Vocês lembram? Alguém assistiu aqui?
2: Eu lembro, mais ou menos Era um reality show Do SBT isso, e, e, e tinha umas provas que a pessoa tinha que ficar fazendo, assim?
1: Isso, é, é, eram nove candidatos, eles ficam, ficavam dentro de uma cabine super apertada, acho que 4 por quatro assim, e aí tinham, eles só conversavam com o um computador que se chamava Val, e aí eles ficavam Isso. lá sempre, e aí eles faziam a prova numa outra salinha, que eles tinham que passar pelo corredorzinho, e aí, tipo, enfim, pra, eles... Tinha que fazer prova para comer, prova para tomar banho, enfim, era muito, era, era bem, bem, bem louco. E as provas eram de resistência. Eu lembro que a prova final era ficar é, engateando em círculos. E aí, tipo, o último, o que se manter mais tempo ganha. Só que você não sabe quantos outros jogadores desistiram. Você só tá andando, engateando, se perguntando: será que alguém já desistiu? Sim, será que já enfim, aí você desistia no seu momento Aí você descobriu se você ganhou ou não Eu lembro que teve gente que ficou engateando por oito horas assim.
3: Nossa, Nossa. É, 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 Deus é me livre Mas
0: antes desse que você está falando Teve um que foi também professor Que é o No Limite,
3: <risos> <Okay>. no, Limite <risos> no Limite No Limite, o no Limite Eu assistia Sim.
2: religiosamente todos Nossa, os domingos Toda noite a mandala né? Você tinha que tinha quebrar, a mandala. quebrar
0: a mandala Da pessoa
2: o episódio inesquecível é aquele voltava, que a moça professor. teve que morder o olho da cabra lá pra comer. Sim, ah,
3: sim. Olho de cabra, verdade.
0: E a vitoriosa do No Limite. Elaine, Elaine. a primeira Elaine. vencedora. Exatamente, maravilhosa,
3: né? Uma mulher gorda ganhou o No Limite, gente, maravilhoso.
1: Eu tava vendo esses dias ela falando sobre como foi participar do No Limite, achei linda.
0: Foi maravilhoso, assim, né? E o Big Brother também, né? Os primeiros Big Brothers foram... Sensacionais, né? Foram
2: icônicos também, né? Sim. Quem Acho quem
0: é que até o, primeiro o Big Brother.
2: Bambam. Kleber Bambam. Nossa, verdade. Eu gostava da Cida do segundo, do segundo Big Brother, aquela que era uma moça, que tinha umas roupas. Achava ela engraçadíssima. Tinha a Cida. Tinha o Tirso, lembra que gostava da Manuela, assim, uma relação assim.
3: Ai, gente, tipo. o Tirso eu mamaria muito.
2: <risos> Não. E o Jonas 22.
3: <risos> Jonas 22,
2: gente. Aí, depois, no 3, acho que foi o Dominic que ganhou, mas teve a Sabrina Sato, né? Do 4 eu não lembro, e no 5 teve a Grazi,
3: né? No primeiro teve a Juliana Alves, não teve? Teve a Juliana teve. Alves. Que agora é atriz da, atriz, da Globo, é a maravilhosa, uma
2: atriz maravilhosa da Globo. Isso
0: mesmo. Nossa, os primeiros Big Brother eu adorava assistir, é, eu também gostava.
3: Eu liguei muito para reality show, na verdade. O que mais é. me chamou a atenção foi no Limite, porque era completamente diferente. Ah, os assim, primeiros
0: Big Brother. Eu gostava ligava, participava.
1: Né? Eu era participativa. Eu, era é, eu assistia.
3: Eu assistia e, não... e era isso, eu não... não era fã de uma pessoa, sabe?
1: Eu, eu era apaixonada pela Fazenda, assim, Big Brother, eu assisti essa última edição, o que eu acho que superou tudo. É, Todas as.
3: Você... A ah, edição que passou superou qualquer coisa. Eu assisti. Você assistiu? assistiu
2: assisti pelo Twitter. A <risos> gente <risos> <risos> assistiu pelo Twitter. Tá
3: ótimo,
1: Entendi.
2: tá valendo. Não, tava bom também, assistir assisti também, essa última edição. É uma
0: vitoriosa maravilhosa, né, Thelminha?
1: É a minha maravilhosa
2: o resto nadinha. Exato. <risos> eu lembro do hipertensão também, que é um também ah, que durou muito muito. Mas que tinham várias coisas bizarras assim que os que as pessoas tinham que se submeter assim para ganhar o prêmio.
3: Esse hipertensão era um era aquela versão brasileira do Fear Factor?
2: Pode ser, talvez. Assim, tinha muita coisa nojenta, as pessoas tinham que enfrentar bichos, tinham que comer coisas ruins, assim, tipo bichos também, minhoca, tinha que colocar a mão em certas coisas, em certos animais, não sei, tinha essa esqueza, assim.
0: Nos últimos 70 anos, a TV foi muito importante na formação da sociedade das pessoas, né? na formação até de caráter, no que as pessoas acreditam, no que elas respeitam ou não. E agora que a TV está perdendo grande importância, né? Tipo, hoje a gente tem Netflix, tem Amazon, ah, outros serviços tem o próprio YouTube... Será que a TV vai continuar influenciando ainda as pessoas durante muito tempo? É, então,
3: ligando. hoje em dia a gente mudou o consumo, né, de TV. Hoje em dia, por exemplo, aqui em casa a gente não tem TV. Não tem TV a cabo. A gente, se a gente quiser ligar a TV em algum canal, a gente não tem. Sim. Então, tipo, nosso consumo é estritamente stream. Exato. Então, tipo, o, o todo o nosso conteúdo é... O conteúdo só que a gente quer assistir, não tem é. uma coisa aleatória passando a
2: qualquer momento na TV. É, eu acho que tem isso, mas. para assim... vocês mudou o consumo? Ah, mudou, mas eu acho que eu, eu acho ainda que isso é uma coisa da gente que mora numa. Grande cidade, entendeu? Acho que é. o Brasil é muito grande Sim, com certeza. e ainda aqui... depende muito da TV aberta, assim, as pessoas é. como, como forma de entretenimento. Mas realmente, mudou bastante. Assim, Aqui a gente pouco liga a TV também. Uh, é mais mesmo YouTube ou então qualquer outro serviço de streaming também.
1: Aqui em casa, enfim. É, de 2010 pra cá A gente sempre teve uma média de três TVs em casa Antes eram só uma A gente começou com umas três TVs em casa E normalmente as três sempre estavam ligadas Em canais diferentes Assistindo coisas diferentes é, Só que Hoje, por exemplo Só minha avó aqui em casa assiste TV aberta E é, de certa forma a programação TV aberta está tá Bem ruim comparado ao que
3: a produziu antes. Efetivamente, por exemplo, o acesso à internet, que é o que possibilitaria o stream, é, tem muita parte da população brasileira que não tem acesso ainda. É, ainda mais quando você tem que pagar o serviço de stream, né? aí é menos ainda. Sim, então, que a TV ainda boa. faz parte muito da, da, da maior parte da população brasileira, né? a TV aberta, digo
2: sim com certeza. E, e, e
3: não tem como é, dissociar a construção cultural que a TV provém da nossa construção enquanto sociedade, né? Porque ela ainda sim. continua com esse poder. maior parte das pessoas que existem no, no Brasil consomem esse tipo de conteúdo. Então, a sociedade vai continuar sendo moldada por isso.
1: Ah, e, a, e a TV ela tenta, tenta fazer essa... Essa migração sem perder a TV aberta, né? Então, sei lá, a Record tem o Play Plus, a Globo tem o Globoplay, é, e aí tem conteúdo que você vê lá, mas tem conteúdo que você só vê na TV aberta. É, e aí você traz de volta a pessoa, por exemplo, o, o Big Brother, que você entra no no Globoplay, assiste videozinhos, não sei o quê, mas tudo que você precisa acompanhar de mais importante do programa, ele é ao vivo, na TV O que faz você voltar para a TV E antes da TV passa a novela O que faz você assistir a novela Para poder assistir o Big Brother Para poder fazer sentido tudo que você viu na internet até então assim, sabe? A gente tem essa Exatamente. jogada da TV Trazer a internet para a TV
0: Sim Mas é que eu vejo muito das crianças E adolescentes Pré-adolescentes Hoje em dia e esse público não consome mais TV, né? Você Sim, vê né? esse público somente em streaming, YouTube, Isso, é. somente. Então, esse, esse é o futuro das pessoas. Essas Eu pessoas posso... que são futuro não consomem mais TV, então, né? Então, a
3: nossa é. geração, assim, que tá nos 30 e... 30 e pouquinhos, e 40, e... Dos 30 pra frente, digamos. A gente é o aparelho que tá mantendo a TV viva. viva. É, a gente que tá mantendo a TV aberta, viva. É, a gente tá nessa zona de O pessoal transição. que tá vindo agora não vai mais acompanhar a TV é. do jeito que a gente acompanha. Exatamente. Mesmo as pessoas que hoje não têm acesso à internet, não têm acesso a streams, você já vê com o dando o celular pra criança pra assistir a galinha pintadinha, entendeu? É. Exato. Então Eish. tá mudando, tá caminhando pra uma mudança drástica, tipo... De morte mesmo da TV, como a gente conhece. Sim.
2: É, eu não sei se morte, mas assim, uma diminuição bem grande de tamanho, é. de estrutura, né? A gente vê esses movimentos, assim, da Globo não renovando contratos, de várias estrelas, justamente porque tá diminuindo de tamanho, tá diminuindo a estrutura. Então é, é, é uma mudança mesmo.
0: Mas é porque, eu digo muito isso porque, por exemplo, meus, meus sobrinhos nem sabem o que é Globo e SBT. Né? Então essas crianças não têm nem noção da existência disso. E elas são muito. Elas nasceram numa TV que elas não ficam esperando passar uma programação. Isso, achar que eles vão elas tá... querem assistir o que elas querem.
2: Achar que eles vão estar esperando um programa de TV passar, gente. Imagina. Não existe
0: isso. Então é isso que eu acho. Que, é, a TV está caminhando para um fim mesmo, assim. É,
2: vai mudar. Assim, o Brasil mas... é, é muito grande, né? A, a gente pega sempre, claro os exemplos de grandes cidades, né? Então, na metrópole, realmente, as crianças que estão aqui, é, é muito mais fácil para elas terem acesso a outras coisas que não a TV, né? Então, gente,
3: é isso, a TV morreu.
2: Ah, louca! Ah, louca!
3: <risos> é, vamos para o nosso indicatolas da Semana? Vamos! Hoje a gente vai indicar coisas que vale a pena ver ou rever na TV aí, se você puder ver... Na TV mesmo, no YouTube Vamos ver aí o que dá para fazer Igor, quer começar? Eu
1: posso começar, acho que eu já, já comentei Ao longo do podcast assim é... E a minha Indicatrolas é... Acho que pra, pra galera que vem aí Da geração cultura Galera de 90 2000, acho que nasceu nessa época Então nessa época 2005, tava Acordando cedinho para ver a abertura de teletubbies da TV é, eu indico o clipe Eu, de Palavra Cantada Que se você é essa pessoa que assistia é cultura Você não, não vai lembrar pelo nome Mas quando você colocar para ver que você der o play Você vai falar Eita porra, e daqui a pouco tá chorando Eu, do Palavra Cantada Essa é a minha indicatiola de hoje
2: Bacana e... Ah, eu vou indicar a novela, gente Quem puder assistir Eu não sei se tá passando no Viva Ou se tá disponível no Globoplay Mas... É, se puder assistir Vale Tudo com a icônica vilã Odette Reutemann, eu acho que esse é um momento bem marcante da TV para mim. Eu lembro que eu era bem pequenininho, adorava, e ficou marcado no imaginário de muita gente que acompanhou essa novela. Então, esse fica como, sei lá, o meu momento especial vai, na TV brasileira.
0: Eu já citei também esse momento, para mim, um dos momentos mais icônicos da televisão brasileira é a entrevista da Nair Belo, Web Camargo e Lolita Rodrigues. No programa do Jô Soares, eles, elas ficaram os, a, o, os três blocos no programa, e é hilária, você chora de dar risada. Elas contam histórias da vida, sabe? E elas contam um pouco história da TV também. Eu acho que ali estava perto da TV completar tá 50 anos. Olha e essa. é muito bom, muito muito engraçado. Elas contam histórias maravilhosas sobre a TV, sobre como elas ajudaram a, a fundar praticamente a TV. Então tem essa entrevista no YouTube, procurem essa entrevista. E chorem de dar risada, porque é muito, muito, muito engraçado.
2: É, muito boa mesmo.
3: E você, Greg?
2: Gente, eu lembrei de um
3: negócio muito legal que passava na MTV.
2: Foi numa das épocas
3: de ouro da MTV. Que foi mais recentezinha, que foi a Liga MTV dos DJs Paladinos. Hum. Lembra disso? Lembro do
2: nome, mas Foi... não lembro exatamente. Ah, era um desenho.
3: Era um desenho animado em que todos os DJs da MTV eram super-heróis, eles tinham superpoderes e tipo, eles acontecem várias coisas assim, tipo, tem um episódio que eu lembro da Celine Dion. A Celine Nossa. Dion é a vilã do episódio. <risos> <risos> e aí que ela imagem. canta My Heart Will Go On e é o superpoder dela é esse. <risos> é muito engraçado, liga a MTV dos DJs Paladinos. As... Vejam se tem no YouTube, não sei onde vai ter.
2: Eu queria fazer um adendo, já que você citou a MTV, eu queria falar da aula de bichês do, do, do Adne, que é muito bom, assim também se puderem é, dar uma olhada no YouTube, tem.
3: Ah, é verdade. Se vocês. Ó, a gente já citou muitas coisas aqui nesse, pod... episódio. nesse episódio que dá para vocês procurarem. É. Assistam o. Como é o nome? Aula de Bichês. O Balas Eucalipso, o clipe Balas Eucalipso do,
1: do Comédia TV
3: Gente, faz o Ed J. Chob, não sai da minha cabeça. <risos> pra sempre, pro resto da minha vida. E aí tem o Super Temac, tem o, o Gaiola das Gay. Cabeçudas, gente, Gaiola das Cabeçudas icônico. O acústico, tem... é que ele fez aquele acústico do O funk? acústico pesadão. <risos> gente, tem o rap... acústico pesadão. O rap da
1: Fernandona
3: rap da Fernanda... O rap da Fernandona Gente, só momentos icônicos Do Comédia MTV assistam é. também
2: MTV Sim. daria um programa, na verdade Um tá. episódio é, gente. gente, é isso? Todas satisfeitas?
3: Sim, Sim. super Foda. Não esqueçam de seguir a gente em todas as redes sociais Cholascast Em todas as redes é... Um episódio novo toda quarta-feira A gente volta semana que vem E é isso <risos> um beijo, beijo. tchau. Que isso? Que isso?